0: 28 اکتبر 1955
1: ویلیان و ماری زوج امریکایی بچه دار شدن. بچه پسر بود و اسمش رو بیل گذاشتن. کسی که قرار بود تحولی در دنیای مدر ایجاد بکنه. خالق مایکروسافت و اصوره دنیای صفر و ها بشه. همزمان اون سمت دنیا در کشور هند و شهر کوچیک چنای دختری متولد شد که قرار بود سقف‌های شیشه را رو در هم بشکنه و روزی به یکی از قدرتمندترین زنان دنیا تبدیل بشه. سلام، من هده میر مقدم هستم و این قسمت شانزدهم پادکست روزنه که آذر ماه 1399 منتشر میشه. روزن، پادکستی در مورد زنان و برابری جنسیتیه. یادتون باشه بهتون گفته بودم که توی ساختار روزنی تغییرات ایجاد کردم. یعنی از این به بعد قراره که یک قسمت تئوری و یک قسمت روزنان داشته باشیم در واقع توی یک قسمت در مورد چالش یا ای که مربوط به زنان هست صحبت میکنم و قسمت بعدی داستان زنی رو تعریف میکنم که اون محدودیت یا مانع رو پشت سر گذاشته در قسمت قبلی در مورد زنان در محیط کار صحبت کردم. اگر که نشنیدینش، توصیه می‌کنم که بعد از این قسمت، حتما برید سراغش. مطمئنم که براتون مفید و کلی نکات کاربردی داره. در این قسمت جدید می‌خوام در مورد زنی صحبت بکنم که سفرش از شهر کوچیکی تو هندوستان شروع میشه و به مدیرعاملی یکی از بزرگترین شرکت‌های دنیا میرسه. این رانویی مدیرعامل شرکت پپسی. دیگه مقدمه رو خلاصه می کنم تا بریم سر اصل داستان. خونه خانواده کرشنا در قلب شهر مدراس بود. جایی که الان به اسم چنای میشناسنش. این شهر پنجمین شهر بزرگ هندوستان و پایتخت استان تمین ندوه. شنتا با پدرشوهر و بچه تو این محله زندگی میکردن. شوهر شنتا و پدر خانواده کارمند یه بانکی در هیدرآباد بود. وقتی که از چند تا خواستگاری کردن، اون میتونست بین رفتن به به آباد و زندگی با همسرش یا موندن در چنای و زندگی با خانواده شوهرش یکی رو انتخاب بکنه. اون تصمیم گرفت تا در چنای بمونه. مدرسه های این شهر خیلی بهتر بودن و بچه های آیندهش میتونستن رشد بیشتری بکنن. شنتا و خانوادهش متعلق به قوم تامیل برهمن بودن و آدم های این قوم به تحصیل بچه‌ها خیلی اهمیت میدادن. باقی هم نمی‌کرد که بچه دختر باشه یا پسر این بخشی از فرهنگشون بود و برای همینه که خیلی از دکترا و اساتید دانشگاه‌های جنوب هند یعنی همین منطقه‌ای که ازش صحبت می‌کنم زن هستن این بود که شنتا وقتی بچه دار شد بین دو تا دختر و یه دونه پسرش هیچ فرقی نذاشت و به هر تاشون کمک کرد تا درس بخونن پدر بزرگ خانواده قاضی بود و همیشه بچه‌ها رو تشویق می‌کرد تا کتاب بخونن براش خیلی مهم بود که نوههاش با سواد باشن فکر فامیل تا به هم می رسیدن در مورد کارنامه بچه ها حرف می زدن. کارنامه ها سیوم هر ماه منتشر می شد و نتیجش انقدر مهم بود که اگر یکی از بچه ها جزه سه نفر اول نمی شد از ترسش اصلا نمی خواست به خونه برگرده چون می دونست که پدر بزرگ رسمن می کشدش. که اونا توش زندگی می خیلی شلوغ بود. از شیر مرخ تا جون آدمیزاد رو می شود توش پیدا کرد. این محله آب شهری لولهکشی نداشت، یعنی داشت، ولی خیلی محدود براشون باز میشد. هر روز حدود ساعت سه صبح آب برای دو ساعت باز میشد و خانواده ها تا جایی که میتونستن رو پر میکردند تا برای مصرف روزانه آب داشته باشند. تو خانواده کیش سهمیه هر نفر دو تا سطل آب بود و آدما باید خودشون سهمیشون رو مدیریت میکردند. این را خوهرش هم هر روز کلی فکر می تا ببینن که این دو تا سطر آب رو چطوری می استفاده بکنن این را دوست داشتش که کریکت بازی بکنه و راکستار بشه اما مادر و پدر بزرگش اصرار داشتن و مدام بهش فشار می آوردن تا بیشتر و بیشتر درس بخون و این باعث می شد که گاهی اوقات هیچ تفریحی نداشته باشه کافی بود که یه روزی تو جغرافی 95 بگیره تا پدر بزرگ و مادرش مجبورش بکنم برای دو هفته فقط و فقط جغرافی بخونه. شند مادر بچه ها موجود جالبی بود. با وجود اینکه خیلی مذهبی و سنتی بود اما همیشه بچه هاش رو تشویق می کرد تا بلند پرواز باشن. در عین حال آرزوش این بود که دختراش ازدواج بکنن و بچه دار بشن مثلا بهشون میگفت من دوست دارم شما تا به 18 سالگی میرسید ازدواج کنید و بچه دار بشید اما یادتون نره ها باید یه روزی نخست وزیر هند بشید یعنی کوتاه نمی اومد هم خدا رو میخواست هم خرمارو تو ذهن شانتایا یه زن میتونست هم توی خونه مدیر باشه و هم در محیط کار از اون طرف هم یه حسی داشت که دخترها شبیه بقیه نیستن و فرق دارن خیلی از دوستا و آشناها بابت این طرز تفکرش سرزنشش میکردن و میگفتند که خیلی از خود راضی و متکبره یکی از بازیهای جالب این را و خواهرش تو بچگی این بود که هر شب سر شام شندها ازشون میخواست که به این فکر بکنن که اگه نخوص وزیر یا رئیس جمهوری کشوری بشن چی کار میکنن دخترها باید تا آخر شام یه سخنرانی آماده میکردن و جلوی همه ارائهش میکردن این را میگه این تمرین ها به مرور زمان به اون و خواهرش کمک کرد که اعتماد به نفس صحبت کردن مقابل جمع رو پیدا بکنن. سالها بعد توی یه مصاحبهی تعریف میکنه که هر وقت توی دانشگاه یا تو محیط کار مردهای اطرافم به این فشار می آوردن و من رو به عنوان یک زن قبول نمیکردن به خودم می با خودتون چی فکر کردین من میتونستم نخص وزیر هند باشم. مدل فکری شنطا خیلی شبیه آدمایی بود که توی اون شهر زندگی میکردن. چنای شهر محافظه کار و سنتی بود. زنها هنوز ساری تنشون میکردن و خیلی یا تا آخر عمرشون هرگز مهاشون رو کوتاه نمیکردند. اونها یه چارچوب مشخص داشتن از اینکه چی خوبه و چی بده و هرگز این ساختارا رو نمیشکستن. این را و خواهر بزرگترش چاندریکا با هم به یه مدرسه میرفتن. موسیقی بخش مهمی از زندگی مردم تامین بود و این دوتا خواهر خیلی زود تو مدرسه آواز خوندن رو یاد گرفتن. این را عضو گروه نوازندگی مدرسه هم بود. انا به بر همه این کارهای فوق برنامه همونطور که حس میزنی تا خواهر به شدت هم درس میخوندن و نمره های خیلی خوبی می آوردن. در نتیجه همین درس خوندن ها این را خیلی راحت تونست از یک کالج خوب تو هند پذیرش بگیره. حدودای سال 1972 بود که این را به MCC رفت. قبل از اون این کالج فقط مردان رو پذیرش می کرد و تازه همون زمانا بود که دانشجوی دختر رو قبول کرده بود. بیشتر دخترای اون دوره به کالج های دخترونه می رفتن. به خاطر همین فرستادن این را به یک کالیش دخترونه پسرونه کار خیلی مدرنی به حساب می اومد. کالج فاصله زیادی با خونه داشت و رفت آمد وقت زیادی ازش میگیره. اما این باعث نشده بود که این را های جانبیش رو ادامه نده. مثلا به گروه را که دخترها شد، گیتار الکتریک می‌زد و آهنگ‌های بیتلز رو می‌خوند. همونطور که گفتم تو شهری که این را زندگی می‌کرد، دخترها همه ساری می‌پوشیدن. خانواده‌ها اجازه نمی‌دادند دخترها بلوز و شلوار بپوشن. این را به مخیلش هم خطور نمی‌کرد که یه روزی دامن بپوشه. یعنی حتی حاضر بود شلوار بپوشه اما دامن نه. اینکه پاهاش معلوم باشه و بقیه بتونن پاهاشو ببینن خیلی موعظب و ناراحتش میکرد. اون زمان تو هند مؤسسه های زبان فقط آلمانی و فرانسه یاد میدادند. این را خواهرش به زبان فرانسوی علاقه مند بودن و با هم به این مؤسسه ها میرفتن و این زبان رو یاد میگرفتن. تو چشم همکلاسیه این را اون یک دختر جذاب و مصمم بود. اعتماد به نفس بالایی داشت. یه ویژگی دیگش این بود که هیچ کاری رو نصفه نیمه انجام نمیداد. ویت حتما به یه جایی میرسونتش علاوه بر اون از پدر مادرش یاد گرفته بود که هر کاری رو بهش میسپرن چه کوچیک باشه چه بزرگ به بهترین شکل ممکن انجام بده این باور تا سالها بعد یعنی حتی وقتی که در رأس بزرگترین شرکت های دنیا قرار گرفتم توش وجود داشت و همه میدونستان که این را بیشتر از همه تیمش تلاش میکنه تا کارش رو به بهترین وجه ممکن انجام بده علاقه این را به حضور در جمع و کارهای تیمی از همون زمان مشخص بود. مثلا یه باری بچه ها تصمیم گرفته بودن برای کالج پول جمع بکنن. یه گروهی جمع شده بودن و می سراغ شرکت های مختلف و تبلیغ می گرفتن. این را تنها دختر جمع بود و پا به پای پسرها سوار اتوبوس و قطار می و با شرکت های مختلف مذاکره می کرد. مذاکره کننده خیلی خوبی بود. خیلی راحت با آدم ها صحبت می کرد و براشون استدلال می آورد و خوب نیتونست قانهشون بکنه. هرچقدر که توی این کار خوب بود، توی درسایی مثل شیمی اوضاعش تعریفی نداشت. همه دوستاش می دونستن که این را با بقیه فرق داره اما هیچ کس رو هم نمی زد که دامنه این تفاوت قراره به کجا برسه. بیشتر دخترایی که از کالج فارغو تحصیل می شدن یا می تحقیقاتی سرا� این رو اما تدریس رو خیلی دوست نداشت. توی علوم پای بد نبود اما خودش می که توانایی اصلیش جای دیگه است. تو وجودش یه انرژی عجیب و آرزوهای بزرگی داشت. فکر می کرد معلمی و تدریس تمام این انرژی رو سرکوب می کنه. اما یه روز بالاخره تصمیمش رو گرفت. اون روز تو خونه نشسته بود و داشت قهوه می خورد. به فارغ و تحصیلی از کالج فکر میکرد و اینکه روزای راکستاری خانندگی دیگه تموم شده. رادیو روشن بود و صدای آهنگی از هری بلافونت به گوش میرسید. دیو، 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 این را قرق فکر بود و انگار که یه دفعه تصمیم بهش الهام شد. اون لحظه نمیدونستش که در نتیجه این تصمیم قرار سالها بعد مدیرامل یکی از بزرگترین شرکت های دنیا بشه یه مهمونی بزرگ شرکتی بگیر و در اون به یاد همین لحظه نه تنها بلافونس رو دعوت بکنه تا براشون آواز بخونه بعد که همین آهنگ رو هم باش همخانی بکنه <تصفيق>
0: Tuck banana till the morning come. Daylight come and me one go home. Come, Mr. Tallyman, tally me banana. Daylight come and me one go home. Come, Mr. Tallyman, tally me banana. Daylight come and me one go home. Live six foot, seven foot, eight foot bunch.
1: Daylight come. seven foot, eight foot, این را تصمیم گرفته بود که در رشته مدیریت دانشگاه کلکت ثبت نام بکنه خانواده و دوستاش همه متعجب بودن که چرا دختر باهوشی مثل اون جای اینکه مهندسی یا پزشکی بخونه میخواد که بره سراغ رشته مدیریت اون هم تخصص مارکتینگ مگه مارکتینگ برای پسرا نبود بهتر از همه اینا دخترک قرار بود چنای رو ترک بکنه اما همه میدونستند که در مقابل عزم راسخ این را هیچ کسی نمیتونه کاری بکنه دخترک وارد دانشگاه شد از بین 122 نفر ورودی اون سال فقط 6 نفر زن بودن. اما برای این را این چیز خیلی مهم نبودنی. اصلا بهشون فکر نمیکرد. خیلی زود تونس با همه همدانشگاهیاش چه دختر و پسر ارتباط بگیره. تو دانشگاه کریکت و تنیس بازی می کرد و حریف قدری هم بود. آشق درسای مارکتینگ و فروش بود و بین دوستاش به پشت کار زیاد معروف بود. بیشتر هم کلاسی رابطه خیلی خوبی باهاش داشتن چون که از اونجور آدمایی بود که به همه کمک میکرد و ان اطاف وزیری زیاده داشت. این ایندرا هم مدیریت خونده بود و یه سال جلوتر از اون بود. وقتی که چاندریکا درسش تموم شد از سیدی بنک بیروت یک بیشناده کاری خیلی خوب گرفت و هند رو ترک کرد. خانواده کیشنا مورتی دل خوش از این تصمیم نداشتن. شانتا فکر می‌کرد که این کار باعث میشه دیگه هیچ کسی با چاند리카 ازدواج نکنه و برای همیشه مجرد بمونه. همون موقع هم از ازدواج دخترا گذشته بود و شانتا خیلی نگران این قضیه بود. این را که درسش تموم شد، اول توی شرکت انگلیسی که چند تا شوبه در هنداش مشغول به کار شد. یه مدت اونجا کار کرد و بعدش هم به عنوان مدیر برند به شرکت جانسون ان جانسون پیوست. همین شرکتی که محصولات بهداشتی به و پزشکی می‌فروشه. تا وارد شرکت شد بهش یه خط جدید محصول و سپردن. کاری که برای یه مدیر با چندین سال سابقه کار هم سخت و پرچالشه. این را از پس این کار خیلی خوب برومد. اما اینجا هم موندنی نشد. این تصمیماتش همه را کلافه کرده بود. تو کشور هند وقتی که یه کسی کار پیدا میکنه تا آخر عمر همونجا میمونه. وفاداری به شرکت خیلی مهم و فاملو و دوستایی این را مونده بودن که آخه این دختری چرا هی کارش رو تغییر میده؟ چیزی که بقیه نمیفهمیدن این بود که این را داشت تلاش میکرد راهش رو پیدا بکنه میخواست بدونه که استعدادش کجاست و کجا میتونه موفق تر باشه کار کردن تو شرکت های بینالمللی، هیجان و انگیزش رو برای خروج از هند بیشتر کرد اون موقع فقط 23 سالش بود و میخواست از محدوده راحتیش بیرون بیاد و خودش رو به چالش بکشه از بچگی آرزوی این رو داشت که بره امریکا یه روز خیلی اتفاقی آگهی پذیرش دانشگاه یل رو رودید دپارتمان بیزنس و مدیریت این دانشگاه خیلی معروف بود و هنوزم هست این را بدون هیچ تردیدی اپلای کرد حالا هند کجا امریکا کجا ؟ اون موقع که مثل الان نبود اپلای کردن یعنی باید تمام مدارکش رو کپی میکرد و توی یک پاکت کاغذی میذاشت و میرفت اداره پست و ارسالش می کرد. حتی نمیتونست بفهمه که مدارکش رسیده یا نه و بعدش هم باید ماها منتظر میمون تا جواب بیاد. وقت این را برای این موقعیت اپلا کرد حتی نمیدونستش که باید چطوری از پاس حزینه های این دانشگاه بر بیاد. براتون گفتم که شنطا چطور از رفتن چالنریکا به بیروت رسمن سکت زده بود. دیگه خودتون بفهمید وقتی این را تصمیم گرفت بره امریکا حال این خانواده چطوری بود. شهر اونها خیلی سنتی بود و مردم همه میگفتن که آدمها تو امریکا به ها پایبند نیستن. اونا می میگفتن قرب برای دخترای مجرد جای خوبی نیست و اونها رو به فساد میکشونه. وضعیت اونجا یه طوریه که همه یا دارن مشروب میخورن یا مخدر میکشن. همه دوستا و آشناها به این را میگفتن که تو که قراره تهش ازدواج بکنی و بچه دار بشی، دوست داشی درس بخونی که خوندی، همینجا بمونو کار تو بکن. اما شندا به این حرفا کاری نداشت. اون به دخترش اعتماد داشت و میدونستش که می‌تونه تنها از پس خودش بر بیاد. تنها نگرانش این بود که این دختر باید ازدواج بکنه. این را تو همون سنم هم کلی خاستگار داشت اما خوششانسیش این بود که خواهرش هنوز ازدواج نکرده بود و در کشور هند رست بر این بود که اول خواهر بزرگتر ازدواج بکنه. روزها و هفته ها و ماه ها گذشت تا اینکه یک روز پوست جید یه پاکت زخیم و بزرگ برای خانواده کشنا مورتی آورد که اسم دانشگاه ییل روش نوشته شده بود. توی پاکت نامهی بود که نشون می این را درشته در کارشناسی ارشد مدیریت قبول شده. اون موقع سال 1978 بود. تصور کنید که 42 سال پیش که نه اینترنت بود و نه سوشال میدیا یه دختر 20 و چند ساله از یک خانواده متوسط در هند تصمیم می بره امریکا. این را اصلا نمیدونست داره کجا میره و دنیای جدید چه شکلیه. انقدر اطلاعاتش کم بود که وقتی داشتن وسایلش رو جمع میکردن نمیدونستن چی باید ببره و چی نبره. اولین چیزی هم که به ذهنشون رسیده بود قهوه بود. مامانش میگفت نکنه اونجا قهوه نباشه. یه جورایی داشت زیره به کرمون میبرد. دومین چیزی که جمع کردن لباس بود. تو شهرشون زنا همی هوای چنایی هم گرم و شرجی بود. به خاطر همین این را نمیدونستش که چطوری باید توی هوای خیلی سرد ساری ببوشه. دیگه به اصرار مادر بزرگش یه سری لباس و جراب زخیم و گرم خریدن که اگر هوا سرد شد این را بتونه تنش بکنه. هرچقدر به روزای آخر نزدیک‌تر می شدن حال مادر این را بدتر می شد. همه بهش دلداری می دادن که این را و بر می گرده. تا اون موقع هم یه پسر خوب براش پیدا میکنیم و همینجا شوهرش میدیم و بچه دار میشه اما شنتا ته قلبش میدونست که این رفتن برگشتن نداره پاییز سال 1978 این را برای اولین بار تنهایی قدم به امریکا گذاشت. تا از فرودگاه بیرون رفت اولین چیزی که توجهش رو جلب کرد بو بود. بوی همه چیز فرق می کرد. برای این را بوی فروتگاه، اوتوبوسا، بوی خیابونا با بوی چنای فرق داشت. شهر خیلی بزرگ بود و به نظرش کانتیکا ده برابر یا حتی بیشتر بزرگتر از شهر خودشون بود. ساختمونش بلند و آسمونش آبی تر بود. تنها چیزی که اونجا کچیکتر از هند بود چشمای آدما بود. یه این دانشگاه خیلی بزرگی بود اما مسئولین دانشگاه کلی برنامه تدارک دیده بودند تا از همون اول بچه های تازه وارد با محیط آشنا بشن و احساس قریبی نکنن. ماهای اول تفاوت فرهنگی براش خیلی سخت بود. نمیتونست با آدم ها حرف مشترک پیدا بکنه. کسی به فرهنگ هندی و کارهایی که اونا تو هند انجام میدادن علاقه نشون نمیداد و این را احساس تنهایی میکرد. پوستش سبز و موها و چشماش تیره بود و ظاهرش از دور داد میزد که با بقیه فرق داره. علاقه بر تمام اینا با لباس هندی یعنی ساری سری کلاس ها میرفت و همین باعث میشد که این تفاوت بیشتر به چشم بقیه بیاد. تو امریکا کسی به کریکت علاقه نداشت و ورزش محبوب همه بیسبال بود. بعد از یه مدت اینجا فهمید که یکی از راههای قاطی شدن با فرهنگ امریکایی ورزشه. سریع به تیم ورزشی پیوست و شروع کرد در مورد بیسبال تحقیق کردن. با خودش فکر می کرد که باید به عمق این جامعه جدید نفوذ بکنه. کلاً یک اعتقادی که همیشه داشتیم بود که اگر میخوای از یک آدم متوسط تبدیل به یک آدم خوب و موفق بشی، باید روی موضوعات عمیق اگر بخوای سطحی با همه چیز برخورد بکنی، نقاط ضعفت رو نمیفهمی. رفتن به امریکا و تحصیل در ییل فقط برای گرفتن مدرک نبود. این را می‌خواست زندگی جدیدی رو تجربه بکنه. تو دانشگاه و بین درس‌ها دو تا تمرین بود که خیلی بعداً به دردش خورد. تمرین نجات از کویر یا قطب. این یکی از تمرین های مدیریتیه. تو این تمرین آدم‌ها رو به گروه‌های مختلف تقسیم می‌کنن و بعد این صورت مسئله رو بهشون میدن که فکر کنی تو کویر یا قطب یا مثلا یک جزیره دورافتاده گیر کردید. بعد ده تا وسیله بهتون میدن. تو گروه باید می شستن و تصمیم میگرفتن که الان میخوان چی کار بکنن. میخوان تو این جزیره بمونن یا اینکه میخوان خودشون رو از جزیره نجات بدن. بعد باید با توجه به استراتژیشون پنج از اون وسیله ها رو انتخاب میکردن. شاید تمرین ساده ای به نظر بیاد اما در واقعیت آدم ها جواب های مختلفی به این قضیه دارن. یه سری ها ممکنه که تصمیم بگیرن تو جزیره بمونن و یه سری ممکنه دوست داشته که خودشون رو نجات بدن. به علاوه سر این که چه وسایل مورد نیاز هست، خیلی بحث‌های جالبی شکل می‌گیره و آدم ها توی اون بحث‌ها می‌تونن با نقطه نظرات بقیه آشنا بشن. این را میگه این ترمینا بهش کمک میکرد تا یاد بگیره چطوری باید ویژن یا چشمانداز بسازه و مهمتر از همه اون رو برای بقیه توضیح بده. یعنی اینکه یک تصویری ایجاد بکنه از اینکه نجات از جزیره یا موندن درش چه و چرا آدم‌ها باید براش تلاش بکنن. این را میگه آدم ها نمیدونن که آینده چه شکلیه و توی هر تغییری یک درصدی از افراد هستن که با این برنامه جدید احساس راحتی نمی کنن. این افراد قربانیان تغییر هستند و اگر که نتونن خودشون رو تطبیق بدن باید تیم رو ترک بکنن. این را توی دانشگاه یل یاد گرفتش که گفتگو و مهارت ارتباطی یکی از مهمترین اصول مدیریته. تحثم تو دانشگاه به این راحتی ها هم نبود همونطور که گفتم این را از یک خانواده متوسط اومده بود و باید خودش هزینه های زندگیش رو تمین میکرد کمک که از دانشگاه میگرفت براش کافی نبود و بعد از درس از نصف شب تا پنج صبح به عنوان اپراتور تلفن یه جایی کار میکرد حتی با وجود اینم بازپول کافی برای خریدن لباس نداشت و کل سالهای دانشگاه رو با همون هایی که از هند آورده بود سریگراسسا میرفت. زر زر پولی هم که جمع می کرد خرج تماس گرفتن با خانوادهش می شد نه که فکر کنید بتونه یک ساعت تلفن صحبت بکنه در همین حدی که یه سلامی با پدر و مادرش بکن و بگه حالش خوبه شرایط مالیش یه طوری بود که اگه یه ماه کار نمی کرد زندگیش از حرکت می و هیچی برای خرج کردن نداشت اما مجموعه تمامین سختی ها باعث شده بود که قدر فرصت ها رو بیشتر بدون و بیشتر تلاش بکنه. درسش که تموم شد از یک شرکت خوب برای مصاحبه دعوتش کردن از یه طرف خوشحال بود که مصاحبه می و از یه طرف کلی استرس داشت کل پودی که در طول این چند سال جمع کرده بود فقط 50 دلار بود فکر کرد که میتونه برو با این پول یه کت شلوار بگیره با دامن که اصلا جور نبود یعنی در تمام دوره دانشجویی حتی یه بارم دامن نپوشیده بود رفت و با 43 دلار یک کت و شلوار خرید با هفت دلار باقی مونده نمیتونست کفش بخره. بعد با خودش فکر کرد که کفش که مهم نیست. در نهایت کفشا میره زیر میز و کسی بهش توجه نمیکنه. این شد که با اون کت و شلوار رسمی یه جفت چکمه نارنجی که از قبل داشت و پوشید. تیپش وحشتناک شده بود. تاپاشو گذاشت توی شرکت همه برگشتن و نگاش کردن. دیگه خودتون میتونید تصور بکنید که قیافش چقدر عجیب غریب شده بوده. یه دختر شرقی 25 ساله که یک کچلوار رسمی پوشید و چکمه های نارنجی پاشه. سر این مصاحبه این را خیلی حالش گرفته شد. این بود که تصمیم گرفت مساحبه های بعد را با ساری بره. با خودش فکر کرد که دیگه هرگز نباید چیزی که هست را پنهان بکنه. این وقت وارد یل شد یک دختر مهاجر جوان و بی تجربه بود و وقتی فارغ و تستیش را تبدیل شده بود به یک دختر بالغ و بال اون آماده بود که با چالش های زندگی در امریکا روبرو بشه. سال 1980 این را به شرکت مشاوره بستوم پیبست میدونست راه سختی پیش رو داره هم به خاطر اینکه زنه و هم به دلیل اینکه یک دختر مهاجر رنگ پوسته میدونست که راه های پیشرفت در کشوری مثل امریکا براش بازه اما این رو هم میدونست که باید دو برابر هم رده های خودش کار بکنه تا کسی به زن بودن و مهاجر بودنش توجه نکنه این بود که خیلی زیاد کار میکرد و رسما زندگی شخصی یا تفریح نداشت اما این را این مسیر رو انتخاب کرده بود یعنی راه ای بلد نبود اون زندگی روتینی که بقیه داشتن یعنی اینکه که ساعت 6 از بره خونه و اخبار رو سریال تماشا بکنه برای این را معنا بود اون زمانا 25 ساله بود و هنوز ازدواج نکرده بود شنده هم خیلی بهش فشار می آورد که بهتر زودتر یه کسی رو برای خودش پیدا بکنه. خوشبختانه بخت با شنده یار بود و همون سالها این را راجکیشان نویی رو دید. راج مهندسی برق و بعدتر امبیه خونده بود. اونا سال 1983 ازدواج کردن و این را بعد از ازدواج فامیلیش رو به فامیله همسرش تغییر داد و شد این را نویی که ما الان می تا ازدواج کردن هم این را باردار شد. همسرش مرد خوب و حمایتگری بود. اون دقدقه ها و آرزوهای این را رو میشناخت و هم دوستش بود و هم مشاورش و تا جایی هم که میتونست کمک میکرد این را به اهدافش برسه. اولین فرزندشون دختر بود و اسمش رو پیتا گذاشتن. این را برای شش سال تو شرکت بوستون کار کرد و بعد هم به عنوان قائم مقام برنامه ریزی و استراتژی به شرکت موتورولا پیوست. سال 1986، موتورولا داشت تازه اوج می گرفت و خیلی زود تبدیل به شرکتی شد که انقلابی در سنت ارتباطات به وجود آورد. این را چهار سال اونجا کار کرد و بعد هم به یک شرکت خودروسازی سوئیسی پیوست. عملکرد این را توی این شرکت سوئیسی خیلی درخشان بود و در نتیجه تصمیماتش شرکت توی حوضه جدیدی سرمایه گذاری کرد و فروشش چند برابر شد. اینقدر کارش درست بود که جک ویلش مدیررامل شرکت جنرال الکتریک بهش پیشنهاد همکاری داد. این قضیه همزمان شد با پیشنهاد کاری از صرف مدیرعامل شرکت پپسی. هر دو تا شرکت خیلی بزرگ بودن و تصمیم سختی بود. اما این وسط پپسی برنده شد و این را در نقش استراتژیست ارشد به این شرکت پیبست. اون موقع سال 1994 بود و این را 39 سال داشت. دختر دومش تارا هم به دنیا اومده بود. اگرچه که توی کارش خیلی موفق بود اما واقعا نگران دختراش بود. خودشو همسرش سرشون خیلی شلوغ بود و دوست داشت که بچه ها تو محیط خانوادگی بزرگ بشن. به خاطر همین شرایط رو مهیا کرده بود که پدر مادر خودش و پدر مادر راج بتونن مدام پیششون بیان و کنار بچه ها باشن. شاید براتون جالب باشه اما در تمام این سال ها این را با وجود کار و زندگی در امریکا به خیلی از سنت خودش پایدار بود. مثلا این که همچنان گیاخار بود و هرگز لب به گوش نزد. الکل هم مصرف نمیکرد. وقتی که در مورد پوشیدن ساری ازش می پرسیدن می گفت ببینید من هرگز از هندی بودنم خجالت نکشیدم. من دوست دارم ساری بپوشم اما هر چیزی جای خودش رو داره. کار کردن با ساری برای من سخت و حواس همه رو توی محیط کار پرت میکنه. این را تو پپسی مستقیما با مدیرامل شرکت کار ک تا همونجاش هم سقف شیشه ای رو شکسته بود و جزب معدود زنان اون سطح شرکت بود وقتی که به پپسی پیوست شرکت سه تا بیزنس اصلی داشت. اون موقع پپسی رو بیشتر به خاطر نوشیدنی هاش می بیزنس دوم شرکت اسنک بود و بیزنس سوم رستوران یعنی رستوران های مثل پیتزا هات یا سی. من خودم قبل از اینکه داستان این را رو بخونم نمیدونستم که، تا سال 1994 بیزنس رستوران برای پپسی خیلی درامدزا بود. شرکت تعداد زیادی از برندها رو یک دهه پیش خریداری و روشون سرمایه گذاری کرده بود. درست دو ماه بعد از پیوستن این را به شرکت یه اوضاع تغییر کرد. بیزنس رستوران رو به افور گذاشت و درامدش نزولی شد. این را مدیرعامل بخش رستوران این موضوع براشون خیلی عجیب بود و شروع کردن به بررسی مسئله. هم راجر و هم این را تازه به بیزنس اومده بودن و تجربهشون کم بود و برای این که بفهمن داستان چیه باید همه چیز رو از اول اول نگاه میکردن. برای اینکه بتونن تحلیل بهتری داشته باشن، تصمیم گرفتن که شرح به شرح برن و رستورانها رو بررسی بکنن. اونها هم رستورانهای خودشون و هم رستورانهای رقیب رو میرفتن و به همه چیز سرک میکشیدن. از موقعیت مکانی رستوران و محیط داخلش گرفته تا اینکه چه مغازه های جلوی رستورانه. حتی می و مستقیم با مشتری های رستوران صحبت می و از اونها فیدبک می گرفتند. بعد از این سفرها اومدن وضعیت رستورانها را در طول زمان بررسی کردن. چیزهایی مثل درآمد، هزینه و سود این کسب و کار در طول زمان. روزهای خیلی سخت و پرفشاری بود اما تلاشها نتیجه داد. در نتیجه تمام این تحقیقات اونها به یک حدث اولیه رسیدن. بیزنس رستوران در طول زمان اشباه شده بود و یک آلمه رستوران کوچیک که دیگه مثل قارش تو کل کشور رشد کرده بود. رستوران هایی که سرویسشون سریع و قیمتشون همونقدر اقتصادی بود. پس دلیل نداشتش که مردم از اون رستوران ها سفارش ندن. پپسی دوچار یه تناقض شده بود. اگر که رستوران جدید میزد فروش رستوران های دیگه رو کمتر میکرد و اگر که نمی زد بازی رو به رستوران های دیگه باخته بود و اجازه داده بود که اونها سهم فروشش رو بگیرن بررسی های شبانه روزی این را و راجر نشون داد که رستوران ها فقط زمانی سودده هستند که از ماکسوم ظرفیتشون استفاده بشه مثلا پیتزا نهار و رو شام میداد، و صبحانه نداشت یا رستوران های KFC سرویسشون 24 ساعت نبود به علاوه یه نکته مهم دیگر رو هم فهمیدن، اینکه باید بیزنس رستوران رو به دست کسانی بسپارن که این کار رو به خوبی میشناسن. یعنی رستورانداری رو بلدن. لزوما کسی که مدیر خوبیه نمیتونه مدیر خوبی برای رستوران باشه. به خصوص اگه با مدل ذهنی مدیران پپسی انتخاب شده باشه. چرا؟ چون که پپسی محصول محوره. نوشابه نوشابه‌ها یا قزاهای بسته شده هم از جنس محصولن. این در حالیه که رستوران از جنس سرویسه. این دوتا زمین تا آسمون با هم فرق میکنن. مثلا شما وقتی یه بست چیپس چی توز میگیری چه اینو از سهران بگیری چه از بندر عباس کیفیتش خیلی فرقی نمیکنه. اما رستوران محصولش استاندارد نیست. بعدم کاپی یک اتفاق ناخوشایند اون رستوران بیفته. مثلا سرویست رو دیر بیارن یا بهات بد برخورد بکنن تا دیگه هرگز به اون رستوران برنگردی. آدم هایی که توی پپسی کار میکردن فرهنگ این صنعت رو نمیدونستند. پس نمیشد ازشون انتظار داشت که بتونن خوب مدیریتش بکنن. تا اون موقع پپسی مستقما رستوران ها رو مدیریت میکرد. اما پیشنهاد این را راجر این بود که رستوران رو از بخش دیگه بیزنس جدا بکنن و بعدم نمایندگی هاش رو واگذار بکنن. همه بیزنس رستوران رو دوست داشتن و جدا کردنش از پپسی تصمیم خیلی سختی بود. ممکنه براتون سوال باشه که ایندرا چطور این را انجام داد. اونها میدونستن که درام با یک تفکر غالب در پپسی روبرو میشن. تفکری که میگه تا میتونی سرمایه گذاری بکن، بیشتر استخدام کن و شبهات رو گسترش بده. اما پیشنهاد اونها این بود که ها باید واگذار بشن. جلسه با حضور هیئت مدیره و مدیران ارشد شرکت شروع شد. ایندرا و راجر از تحقیقاتشون صحبت کردن و مسئله رو برای بقیه باز کردن. اما یک حرکت استراتژیک انجام دادن. به جای که بگن این تصمیم گیری بهتر و تحلیل ما این رو نشون میده، به حیعت مدیره چهار تا راهکار پیشنهاد دادن و پرسیدن پیشنهاد شما چیه؟ حیعت مدیره شروع به بررسی کرد. اونها سراغ هر تصمیمی میرفتن، این را راجر در مورد اون تصمیم توضیح میدادن. در واقع به جای که بیان بگن که به نظر ما این بهترین بهتر اومدن و هیات مدیره رو وارد فرآیند تصمیم گیری کردن و طوری جلسه رو هدایت کردن که آخر سر همه احساس کردن خودشون این تصمیمو گرفتن و در نهایت نتیجه جلسه همونی شد که میخواستن. یک کار دیگه ای که تو سر این را بود خرید برند تراپیکانا بود تراپیکانا یه برند نوشیدنی و آب میبست. محصولات پپسی تا اون زمان از ساعت 11 صبح به بعد منادار میشد یعنی کسی نمی اومد ساعت 7 صبح پپسی بخوره این را می میگفت ما در این فاصله زمانی 5 تا 11 صبح از زندگی مشتریامون رو از دست میدیم به علاوه اینا اون میخواستش که پپسی به جای اینکه یک برند نوشیدنی گازدار باشه توی سبدش محصولات طبیعی و سالم هم داشته باشه در واقع میخواست از شعار پپسی که محصولات هیجان انگیز بود بره به سمت محصولات بهتر اون زمانی که این را داشت این پیشنهاد رو میداد سهم کوکاکولا بیشتر از دو برابر پپسی ارزش داشت همیشه کوکاکولا پیشتاز بود و پپسی از روی دست این شرکت نگاه می‌کرد و این پیشنهاد این را در نوع خودش نوآوری بزرگی حساب می می‌شد. اینها فقط دو نمونه از تصمیمات اساسی و مهم این درا بود. طی سال‌های آتی اون تونست توی سوداوری شرکت تاثیرات بزرگی بذاره. تا پایان سال 2000 سهام شرکت 40 درصد رشد کرده بود. در نتیجه همین اثرگذاری ها این را به پوزیشن مدیر ارشد مالی ارتقا پیدا کرد. اون اولین زن هندی بود که به همچین موقعیتی در امریکا دست پیدا می کرد. یک سال نگذشته بود که راجر این را را برای عضویت در حیط مدیره پپسی پیشنهاد داد. این را وقتی که به پپسی پیوست 39 ساله بود و 6 سال بعد یعنی در سن 45 سالگی عضو هیئت مدیره پپسی شد. ساعت ده شب این را که همون روز خبر پروموشنش رو دریافت کرده بود به خونه رسید فکرش خیلی مشغول بود و میخواست هرچه سریع تر این خبر رو به گوش خانواده برسونه. پدر و مادرش هم چند هفته بود که اومده بودن خوننش رو میتونست چادیش رو با اونها شریک بشه تا در خونه رو پشت سرش بح مادرش پرسید این را چویی؟ این را سریع سمت صدا رفت و با خوشحالی گفت مامان یه خبر خوب دارم مادرش فرصت نداد که ادامه بده گفت خبرتو بذار برای یه وقت دیگه جای این کارا الان پاشو برو یکم شیر بگیر اخ ما این را تو هم رف پرسید مگه راج خونه نیست چرا از اون نخواستی که بره شیر بخره چند تا جواب داد راج خسته است دود از کله این را بلند شده بود چرا وقتی که راج زودتر به خونه رسیده نباید برای خرید شیر بیرون بره این چه انتظاری بود که مادرش ازش داشت از شدت عصبانیت هیچی نگفت و رفت و در رو پشت سرش محکم کوبید وقتی با دو پاکت شیر به خونه برگشت با عصبانیت از مادرش پرسید چرا من باید شیر بگیرم مگه کس دیگه ای تو این خونه نیست چندتا جواب داد وقتی ماشینتو پارک میکنی و میخوای وارد خونه بشی یادت باشه باید تمام پست و مقاماتو کنار بذاری اینجا اول تو یک زنی همسر راج و مادر بچه هاتی اگه خانواده شیر بخواد، این وظیفه توی که بری و شیر بخری وظیفه اصلی یک زن توی زندگی همینه هر چیز اضافه برینی هم که داری به دست میاری به خاطر اینه که من دارم روزی 4-5 ساعت برات دعا کنم. اگرچه این را بعداً با خنده از این اتفاقات میکنه، اما اون شب شنیدن این حرفا براش خیلی سنگین بود. با نگاه استراتژیک را پپسی شرکت های دیگه ای مثل توز و آب معدنی آکافینا رو هم خرید. دیگه تنها رقیبشون کوکاکولا نبود و سبد محصولاتشون خیلی گسترده شده بود. اعتقاد این را این بود که باید به مسیرشون برای نوآوری ادامه بدن. یادتون باشه گفتم که به اضافه کردن محصولات سالم به سبد پپسی خیلی علاقه داشت. برای همین هم رفت و کویکر اوتس رو خرید. این شرکت محصولاتی مثل دو دوسر و گرانولا میفروخت و معروف بود که خیلی به سلامت مشتریاش اهمیت میده. خرید این شکرد، به بپا کرد و واقعا به همه نشون داد که پپسی روی تصمیمش برای حفظ سلامتی مشتریاش ثابت قدمه. شعار پپسی که یه زمانی محصولات جذاب برای شما بود، به مرور زمان تغییر کرده بود به محصولات بهتر برای شما و در نهایت رسیده بود به محصولات خوب برای شما. این را بیزنس بیزنس وومن بود، اون نمیخواستش که پپسی تبدیل به یه شرکتی بشه که تمرکز تمام محصولاتش روی سلامتیه. در واقع میگفت در حالت ایدئال این نسبت باید 50-50 باشه. اون موقع محصولات جذاب 70 درصد بیزنس رو تشکیل میداد و روز به روز هم فروشش بیشتر میشد. این را تا زمانی که این رشد ادامه داشت نیازی نبود جلوش رو بگیره. اون میدونست که سبک زندگی آدم‌ها این محصولات جذاب رو میطلب و نمیشه اونها رو از زندگیشون حذف کرد. بعد هم به خوبی میدونست که مصرف کننده میگه به من نگید که چی بخورم. اجازه بدید خودم تصمیم بگیرم. میدونست مردم محصولات خوشمزه رو دوست دارن. استراتیجیش هم این بود که محصولات رو در تنواهای مختلف تولید بکنه. مثلا با نمک یا شکر کمتر. کم, کم کالری یا پر کالری. تا هر کسی قادر باشه که نیازش رو پیدا بکنه. شرکت بزرگی مثل پپسی طبیعتن دنبال سوداوری بود. دنباد این که بتونه به لحاظ مادی عمل کرده خوبی داشته باشه. اما در این حال این را می که تصمیمات پپسی می تونه سبک زندگی مردم در تمام دنیا رو شکل بده. این را به عنوان یک مدیر ارشد در شرکت پپسی براش دایورسیتی یعنی تنوع نیروها خیلی مهم بود. براش مهم بود که زنان، عالیتها و تمامی آدمها فارغ از محل تولد و رنگ پوستشون بتونن در پپسی کار بکنن. این را درد مهاجر بودن و زن بودن و کشیده بود و از تجربه های خودش استفاده می کرد تا پپسی رو جای بهتری برای کار و فعالیت بکنه. تو یکی از مصاحبهاش میگه شرکتها برای جذب نیروهای با استعداد باید با هم مبارزه بکنن. دیگه فقط حقوق بالاتر نیستش که تعیین کننده است. آداما دوست دارن از محیط کاریشون عشق و انرژی بگیرن. فرهنگ محیط کاری اهمیت زیادی داره، در طولانی مدت همین فرهنگی که باعث میشه آدمها به کار در یک شرکتی ادامه بدن این را خودش به خانوادهش اهمیت میداد و میخواست که کارکنان پپسی هم بتونن در کنار خانوادهشون باشن. به خاطر همین این محیطی رو فراهم کرده بودند که کارمنده ها بتونن بچه هاشون رو گاهی یقات سر کار بیارن زنجیره موفقیت های پپسی با مدیریت این را تموم نشدنی بود سال 2004 این را نوی نفر دوم پپسی بود اما هیچ کس، حتی خودش هم نمی دونست که قراره چه اتفاقی بیفته. سپتامبر سال 2006، این را نوی رو از جلسه هیات مدیره بیرون کردن. این را تنها کسی نبود که از اون جلسه بیرون شد. همراه اون مایکل وایت هم بود. توی یک جلسه تاریخی، هیت مدیره پپسی میخواست تصمیم بگیره از بینی این دو نفر چه کسی مدیرعامل آینده شرکت بشه. این را دختری از شهر چنای کسی که باید برای اینکه سهمی آب روزانش چطور مصرف بکنه حساب کتاب کرد. حالا برای مدیر مدیرامندی یکی از بزرگترین شرکت های دنیا کاندید شده بود. اولین زن هندی به عنوان مدیر یک امپراتوری بزرگ چند ملیتی. این را خیلی سختی کشیده بود و همیشه سقف شیشی رو احساس کرده بود. اما اون میدونستش که برای موفقیت باید بجنگه. فقر رو تجربه کرده بود و به عنوان یک زن مهاجر ذره ذره رشد کرده بود. رقیبش مایک بیشتر از ده سال تو پپسی کار کرده بود. قائم مقام هیئت مدیره و مدیر ارشد شرکت بود و اون هم شانس خیلی زیادی داشت. هر دوی اونها در رشد پپسی نقش بزرگی داشتند. اما در این حال خیلی هم با هم صمیمی بودند. هر تاشون عاشق موسیقی بودن و اون روز وقتی حیط مدیر بیرونشون کرد رفتن سینما تا یه فیلم موزیکال تماشا بکنن و تمام فیلم رو هم با هم آواز خوندن. به واسطه همین دوستی هم بود که وقتی این را در اکتبر سال 2006 به عنوان مدیرامل پپسی انتخاب شد اولین کاری که کرد این بود که سوار هواپیما بشه و بره دیدن مایک. از هواپیما که پیاده شد مایک رو دید. دستش یک کارت بزرگ بود و روی اون بین را تبریک گفته بود. اونها چند ساعتی کنار ساحل با هم قدم زدن. مایک اون روزها با خانوادش در تعطیلات بود. این را به ویلای مایک رفت. مایک پیانو زد و این را آواز خوند. بعدش مایک به را گفت که روی دوستی و حمایت اون میتونه تا همیشه حساب بکنه. این را بعد از اینکه مدیر عامل شد مایک رو تو هیت مدیر نگه داشت و خواست تا حقوقش رو بالا ببرند و تا حد ممکن نزدیک حقوق خودش بکنند فقط برای اینکه بدونید سال 2006 2016 حقوق سالیانه این را نزدیک به 7 ممیز یک میلیون دلار بود اون میخواست مایک رو به عنوان مشاور کنار خودش داشته باشه و امیدوار بود که با این تغییرات مایک از شرکت نره دو هفته بعد وقتی مایک میخواست توی جمع در مورد انتخاب ایندرا صحبت بکنه حرفش رو اینطوری شروع کرد. از این به بعد قراره که من پیانو بزنم و ایندرا آواز بخونه. سال 2006 ایندرا قدرتمندترین بیزنس بومن دنیا بود و دو سال بعد یعنی سال 2008 از طرف مجله فوربس به عنوان سومین زن قدرتمند دنیا انتخاب شد. پپسی 160 هزار کارمند داشت و تو 190 کشور دنیا فعالیت می‌کرد. این را یه جا تو مصاحبه با بی بی سی میگه آخر روز من یک آدم هستم. یک مادر، یک همسر. وقتی کارم تموم میشه تنها چیزی که برام اهمیت داره خانواده، دوستان و باورهامه. یه سری بزنیم به زندگی شخصی این را و اینکه چطور به عنوان یک زن و مادر تونست موفق بشه. این را میگه این یک توهمه که فکر میکنید میتونید همه کارها رو به بهترین شکل انجام بدید. یعنی هم بهترین مادر باشید، هم بهترین همسر و هم یک زن موفق. What's your thought about whether women can have it all?
0: I don't think women can have it all. I just don't think so. We pretend we have it all. We pretend we can have it all. Um, you know, my husband and I married for 34 years and we have two daughters. And every day you have to make a decision on whether you are going to be a wife or a mother. In fact, many times during the day you have to make those decisions. And uh, you have to co so not sure they will say that I've been a good mom. I'm not sure. این را در مغزه با سریو مادره
1: هندی اصلا مادر خوبی نبود. اون هیچ نمیتونست اسره برای بعدش اسنگ درست بکنه. دخترش بسکتبال بازی میکرد، اما این را خیلی از مسابقات را از دست میداد. اما مهمی بود که تلاشش رو می کرد و برای اینکه بتونه بین زندگی کاری و زندگی شخصیش تعادل برقرار بکنه خیلی از شباب فقط چهار ساعت می خوابید گاهی اوقات بچه ها رو بعد از مدرسه با خودش می آورد سر کارو خواست که مشقاشون رو اونجا بنویسند وقتی که دختر کوچکش 9 داشت این را خیلی سفر می کرد. اون زمانا نینتندو تازه اومده بود بچه ها هم فقط وقتی میتونستن بازی بکنن که مادرشون اجازه بده این را مدام در حال سفر بود. میرفت هند، ژاپن چین. اما دخترش اینها رو متوجه نمی شد و هر وقت میخواست با مامانش صحبت بکنه شماره دفتر امریکا رو میکره. این را با منشیش هماهنگ هنگ کرده بود و شرایط رو براش توضیح داده بود. دخترک زنگ میزد و میگفت میخوام با مامانم صحبت بکنم. منشی میگفت مامانت جلسه هست من میتونم بهت کمک بکنم. بعد دخترک میگفت می بازی بکنم این را به منشیش چند تا سال داده بود که از دخترک بپرسه و بعدم اگر که این کارا رو انجام داده بود به دخترک میگوف حالا میتونی نیم ساعت بازی بکنی.
0: با when I when I'm in PepsiCo, I travel a lot and when my kids were tiny, especially my second one, we had strict rules on playing Nintendo. She'd call the office. She didn't care whether I was in China or Japan or India, or wherever. She'd call the office. The receptionist pick up the phone. Can I speak to my mommy? everybody knows if somebody says, can I speak to mommy? It's my daughter. So she say, yes, Tara, what can I do for you? I want to play Nintendo. And the receptionist has a set of questions. Have you finished your homework? You know, <laughs> you see, I say this because that's what it takes. She goes through the questions and she says, okay, you can play Nintendo half an hour, but she leaves me a message. Tara called at five. This is what the sequence of questions I went through, I've given a permission. So it's seamless parenting. But if you don't do that, I'm serious, if you don't develop mechanisms with your secretaries, with the extended office, with everybody around you, it cannot work. It cannot Motherhood, you know, stay-at-home mothering was a full-time job. Being a CEO of a company is three full-time jobs rolled into one. How can you do justice to all? You can't. The person that hurts the most with this whole thing is your spouse. There's no question about it. You know, Raj always says, you know what, your list is PepsiCo, 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 your two kids, our two kids, your mom, and then at the bottom of the list is me. There are two ways to look at it. You should be happy you're on the list.
1: یا مثلا وقتی که دختر بزرگش مدرسه ای بود چهارشنبه ساعت نه صبح مادرها رو برای صرف قهوه و گپ و گفت دعوت کرده بودن برای این را با اون مشغله کاری خیلی سخت بود که هر هفته بتونه بره هر چارشنبه که که نمیرفت دخترش می اومد خونو از همه مادرای صحبت می کرد که اومده بودن و با ناراحتی از مادرش گلایه می کرد که چرا نیماده؟ این را دفعات اول از شدت عذاوجدان نمیدونست چیکار بکنه خیلی ناراحت میشد از طرفی هم کاری نمیتونست بکنه. تا اینکه بالاخره یه راهی پیدا کرد. هر بار که نمیرسید بره به مدرسه زنگ می‌زد و یه لیست از مادرایی رو می‌گرفت که اون جلسه رو نتونستن بیان. بعد وقتی دخترش با ناراحتی میگفت که تو تنها مادری بودی که نیومده، بهش میگفت نه عزیزم اینطوری نیست. مادر فلانی و بهمانی هم نیومده بودن. این را میگه قبول دارم که این بهترین راه حل نبود، اما من مجبور بودم یه راهی پیدا بکنم. وگرنه از عزا وجدان
0: میمردم. And I try all kinds of coping mechanisms. I mean, I'll tell you a story that happened when my daughter went to Catholic school, Convent of Sacred Heart. And every Wednesday morning, they have class coffee with mothers. Class coffee with mothers for a working woman—how is it going to work? How am I going to take off nine o'clock on Wednesday mornings to go for a class coffee? So I miss most class coffees. My daughter would come home and she'd say, "List of all the mothers that were there, and you were not, their mom." First few times, I would die with guilt, but I developed coping mechanisms. I called the school and I said, give me a list of mothers who were not there. So when she came home, when she came home in the evening, she'd say, you were not there, you were not there. I said, uh-huh, Mrs. Rag wasn't there, you know, Mrs. So-and-so wasn't there. So I'm not the only bad mother. You know, you have to cope because you die with guilt. You just die with guilt. My, my observation, David, is that the biological clock and the career clock are in total conflict with each other. Total, complete conflict. When you have to have kids, you have to build your career. Just as you're rising to middle management, your kids need you because they're teenagers, they need you for the teenage years. And that's the time your husband becomes a teenager too. So he needs you. (laughs) Sorry. (laughs) They need you too. So what do you do? And as you grow even more, your parents need
1: مدیرامل خانماده براش خیلی مهم بود اصلا زمانی که مدیرامل شده بود یه باری برای سفر به هند رفت توی اون سفر یه سری از همکارا اومدن خونه‌شون و به مادر ایندرا موفقیت دخترش رو تبریک گفتند این کار منبع الهامی براش شد و وقتی که برگشت برای مادرای بیش از 400 نفر از مدیران ارشد شرکت با دست خودش نامه نوشت و از زحماتشون قدردانی کرد.
0: مادرای اون مدیرا به شدت هیجان زده و خوشحال شده بودند. So after take you back a few years when I first became CEO I went back to India to visit my mother who was in India at that time. My father had passed away and my mother was there and um, I stayed at a hotel because you know the home was a little bit more rugged and I wanted the comforts so she she told me I had to dress up and show up at home at 7 a.m. in the morning and I wondered why but you know when mom gives you instructions you just follow it when I got home and I sat in the living room stream of uh, visitors and random people started to show up they'd say hello to me and then go to my mom and say you did such a good job with your daughter uh, you know compliments to you she's CEO but not a word to me And when I watched this interplay going on, I realized that I was a product of my upbringing. And my parents, if my father had been around to, they, they should get the credit because it's what they did for me and to me that allowed me to be who I was that day. And it occurred to me that I'd never thanked the parents of my executives for the gift of their child to PepsiCo. So I came back and I started to write to my direct reports and you know other senior executives. narrating the story, my cultural background, what happened when I went to India. And then I wrote a personal paragraph on what their child was doing at PepsiCo and said, hey, thank you for the gift of your child to our company. And it opened a floodgate of emotions. Parents just started to communicate directly with me. And it's been an amazing experience because I now write to about 400 executives.
1: So you write a letter to their parents. What do the executives say? don't do that or they say I'm glad you told my mother how well I'm doing or my father
0: so our executives actually get very emotional about it because their parents have never received such a letter and their parents are now getting a letter which is always a positive report card right I'm not going to write anything else so their parents are so delighted about receiving this letter they tell their neighbors and their uncles and their aunts and then the executive says my god this is the best thing that happened to my parents and the best thing that happened to me is so the executive feels proud
1: so have you ever written letters to the interviewers you've ever had no, their mothers no, no. you not haven't yet, done that not yet. Yet. Not yet okay as inra persiden amel muvaffaqiyat برای همین هم وقتی که به خونه برمیگردن مهمه که کسی در انتظارشون باشه. کسی که بشه باهاش صحبت کرد و از مشورتش استفاده کرد. این راه از همسرش به عنوان بهترین هاامینا میبره. میگه من مادر متوسطی بودم همه تلاشم رو کردم اما میدونم که عالی نبودم. نمیشه از این واقعیت گذشت که من همیشه در کنار خانواده و فرزندانم نبودم. من همیشه احساس گناه کردم که همسرم برای پر کردن جای خالی من مجبور شد کارش در ایشپی که خیلی دوستش داشت و ترک بکنه و به عنوان مشاور کار بکنه. همسرم قلب خیلی بزرگی داره و من همیشه ازش ممنونم. این را دوازده سال مدیرامل پپسی بود. تو این دوازده سال فروش شرکت رو 80 درصد افزایش داد. اون یکی از 24 زن مدیرامل در شرکت‌های فورچون 500 بود. تا اینکه در نهایت در سال 2018 از شرکت پپسی استفادهداد و گفت دوست داره با زندگیش کارهای دیگه ای بکنه. بیشتر با خانادش وقت بگذرون و فرصت رو برای جوونایی ن بعد باز بکنه. توی نامه خودداحافظش اینطور می نویسه. وقت تاس ما وقت خیلی کمی داریم. بهتون توصیه می کنم از روزهاتون بهترین استفاده رو ببرید و با کسانی که دوستشون دارید و براتون ارزش دارن حسابی وقت بگذونید. این نصیحت رو از من بشنوید. من تجربه حرفه‌ای بین نظیری داشتم اما اگه بخوام باهاتون رو راست باشم حسرت می که چرا نتونستم وقت بیشتری با خانوادم بگذرونم. وقتی که دخترم چهار سال داشت یه بار برام نامه نوشته بود که مامانی لطفنه لطفنه لطفن برگرد خونه. من خیلی دوست دارم اما اگه برگردی خونه بیشتر دوستت دارم. من این نامه را پیش خودم نگه داشتم تا همیشه یادم بمونه که برای به دست آوردن این موفقیت ها چه چیزهایی رو از دست دادم. این را بعد از استفاه از پپسی به هیئت مدیره آمازون پیوسته. اما مقام اجرایی نداره و حالا بیشتر وقتش رو با خانوادش میگذرونه. این قسمت 16 همه پادکست روزن بود. ممنونم از مسلم رسودی که موزیک ابتدا و انتها و همچنین موزیک متن روزن رو برای من ساخته. اگر که این قسمت رو دوست داشتید، دمتون گرم. به بقیه هم معرفیش بکنید. اگر هم که دوست دارید توی ساخت روزن مشارکت داشته باشید، میتونید از روزن حمایت مالی بکنید. حمایت های شما هر چند کوچیک به من انگیزه میده تا کار ساخت روزن رو با تمرکز بیشتری ادامه بدم. علاوه تمامی این کمک ها صرف هزینه های ساخت پادکست میشه از خرید هاست پادکست گرفته تا ساخت همین موزیک متنی که تو این قسمت شنیدینش خلاص این که روزن رو فراموش نکنید میتونید شبکه های اجتماعیش رو فالو بکنید تا مطالب تکمیلی اپیزودها یا سایر محتوای آموزشی که من به اشتراک میذارم رو ببینید عادی من در تمامی شبکه‌های اجتماعی روزن پادکست هستش اگر که پیشنهاد یا انتقادی هم دارید هم میتونید توی سوشال میدیا به من پیام بدید یا اینکه ایمیل بزنید. ایمیل هم rozanpodcast@gmail.com دیگه حرفی باقی نیست جز آرزوی سلامتی برای همه شما. تا قسمت بعدی هدیه آذرماه 1392